1: 这里是台北 FM 90.9 九嘉音广播电台，欢迎桃园 FM 104.3 GoGo Radio， 以及宜兰 FM 90.3 罗东广播电台联播。亲爱的，大朋友、小朋友以及听众朋友们，大家好，欢迎来到还是要冒险节目。我是主持人凯西，很开心能与听众朋友们一起带着好奇心认识世界。还是要冒险节目，在每个礼拜一下午四点零五分于台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三播出；每个礼拜六早上九点零五分于罗东 FM 九零点三播出。您也可以免费下载嘉音乐福联播网的 APP， 用手机随时收听本节目。当然，各大 Podcast 平台搜寻“还是要冒险”节目名称，也能随选随听哦。在今天的节目，要带大家去一趟缅甸。二零二一年，缅甸发生了很严重的军事政变，到现在仍然还没有结束。本集让我们来认识这个很近，但是却有点陌生的国度，也让我们一起来讨论什么是政府，让我们对国家的组成有一个基本的概念。现在。让我们一起出发，前往缅甸吧
0: ！
1: 今天你要去哪里呢？跟着我一起飞吧！缅甸是东南亚第二大国，是一个天气非常炎热的国家。为什么叫缅甸呢？缅是缅族人的自称，汉语有遥远的意思，而电是指郊外的地方，所以缅甸的意思是遥远的郊外。缅甸有十九个台湾这么大哦。森林覆盖率超过百分之五十，是一个以农业为主的国家。但因为他们多年来都是军政府统治，所以人民生活不是那么富裕。有些父母甚至会将小孩送到庙里当和尚，让他们有温饱的机会。缅甸人非常喜欢花，虽然贫穷，但摊贩的篮子。餐盘旁边一定要插上一束小花，这与他们军政府治理和边境战争呈现强烈的对比。缅甸人非常渴望用民主的方式选出他们心中的领导人，但至今缅甸人处于军政府势力管辖的国家。今天想要与小朋友们来分享缅甸一位很重要的人物。他的名字是翁山苏基，翁山苏基的父亲是缅甸非常重要的人物，就是他带领缅甸脱离英国统治的民族英雄翁山将军。成为缅甸的民族英雄，却面对更多敌对势力的挑战。后来，翁山将军被暗杀了。而翁山苏基在成长的过程中，看着父母的脚步，也接触到了印度甘地的不合作运动，心中向往着，期盼缅甸有一天能够拥有民主与和平。翁山苏基长大后前往英国留学，在那里遇见了先生，并生下了两个孩子，在英国生活美满幸福。但在翁山书记的心中，仍有一个对缅甸的挂念。一九八八年，他的母亲生病，翁山书记回到了缅甸。这段期间，缅甸有许多学生上街头争取民主。他想起自己父亲的遗愿，而先生也不断肯定支持他要有勇气，而他也想起了甘地的理念。决定不以暴制暴，所以在缅甸成立了全国民主联盟，他获得了许多缅甸人民的支持。但是翁山苏姬推动民主制度，却引起当时军政府极大的不满，于是开始用各种方式威胁翁山苏姬，并且限制他的行动。军政府也希望翁山苏姬。快回到英国与先生、孩子相 聚， 这样就可以不让他再回到缅甸。翁山苏基心里非常明 白， 所以忍住对家人的思 念， 坚持在缅甸与人民一起为民主制度努力。后来，他的先生生病了，他非常想回到英国陪伴家人，但是他心里也知道，若他去了一趟英国，应该再也无法回到缅甸。于是，最后他留在了缅甸，一直到他的先生过世，翁山书记都没有机会再见到他的先生。小朋友。你们可能会想，为什么他要付上这么大的代价呢？缅甸的军政府势力这么强大，到处危险引发冲突，这样做真的有意义吗？昂山书记在缅甸被限制的这段期间，他在国外的家人为他做了许多事情。他的先生推荐他参与诺贝尔和平奖，希望能借由他所做的事情，让世界看见缅甸的状况，也重视缅甸。一九九一年，诺贝尔和平奖就颁给了翁三苏基，而翁三苏基也因为被军政府限制而无法亲自领奖，他的先生与儿子代替他领奖。并且宣读翁三苏基的得奖感言：“免于恐惧的自由，让全世界知道缅甸对自由与民主的渴望，让全世界听见来自缅甸的声音。”亲爱的，小朋友们，从翁三苏基的故事中，你有什么想法？或是体会呢？坚持真的很不容易，有时候还会使我们很为难呢。所以要知道自己为什么坚持，还有在做决定的时候必须非常谨慎，都是很重要的事哦。有时候看起来很微小，就像翁山苏姬咬起来对抗军政府，真的是非常困难。但是，当你在做对的事情，并且持续坚持，其他的人也会看见，并且成为你的帮助。缅甸现在依然在民主与军政府的对抗当中，但世界也持续关注缅甸的变动。也许我们也能够从对缅甸的认识与关注，成为帮助别人的力量哦。现家为大家邀请到的小来宾是永新。我们请永新先跟大家打一声招呼。大家好，我是永新。永新，你来到节目，今天要来跟大家分享的这个国家是哪一个国家
0: ？缅甸。缅甸
1: 。在分享这个之前，我想问问永新，你最近都喜欢看什么书？嗯
0: ，林良写的
1: ，林良爷爷写的书。对。你为什么会喜欢看林良爷爷写的书呢？
0: 他那本书的名字叫做《早安豆浆店》。是，那他就是在每一篇都是一点小短文，小短文。嗯、那他后面就会告诉我们说，这个故事的道理是什么
1: 。所以其实他都是从故事来跟你讲一个道理。对，你非常喜欢这样子的一个呃书籍。他就不
0: 会说那么直接哦，他会让你先知道这是什么状况，然后让你想一想。就是 他， 你会知道说那是什么状况。那这个状况之 下， 你要怎么处 理？
1: 哦， 所以你就觉得更容易去了 解，
0: 不会说你就一直讲。那很多人就不喜欢说 哦， (笑)你讲这些。道理安那么无聊，他、哦、都没有故事性啊。真
1: 的，真的不要再跟我讲道理了。然后他就说：“哎、欸，好，那我讲点故事哇。”所以今天永兴一开始就先跟大家来介绍一下这个林良爷爷的书，小朋友们有机会也可以去看看。如果你不喜欢。这个看一些讲道理的 书， 林良爷爷讲故事给你 听， 你还可以从里面去学一些事情哦。今天我们要来介绍这个国家是缅甸。我想问永 兴， 在这之前你有听过这个国家 吗？
0: 我只听过他的笑话。
1: 哎， 什么笑 话？ 你要不要讲来 听？
0: 他说什么国家不用 电？
1: 哦， 什么国家不用 电？ 缅甸。真的。哎，很厉害！所以你在这之前，其实你只听过这个笑话
0: 。嗯，是
1: 的。那你完全不知道它在哪里，对不对
0: ？对。那今
1: 天我们来介绍这个国家，我想先问问永兴，你对于这个国家有什么认识
0: ？因为缅甸它可能偏得比较落后，所以我们大家对它的认识就相对的会比较少一点。哦，怎么说？你你觉得
1: 它的资料不太好找，是不是？对。哦、oh, ，你就觉得要去查询他的资料不是很好找、嗯，但是你还是有找到一些讯息。对你来跟小朋友们介绍一下
0: ，缅甸它是一个佛教的国家，嗯、所以它有佛塔之国的别称。哦，那因为它城市农业的人口很多、嗯，那所以它还有稻米之国。
1: 哦，稻米之国，也就是说，它其实出产很多稻米对，对不对？除了这个之外，我想要问问永兴，在找资料的时候，有没有觉得这个缅甸让你觉得很惊讶的地方是什么？跟台湾很不一样的地方是什么
0: ？他的劳动人口很多
1: 。嗯，所以你你在这当中，你会有什么疑问吗
0: ？我是会想要说，他有没有想要改变？
1: 哦，怎么改变？
0: 从劳动人口，他的那个从事农业，嗯，想不想要变成从事商业
1: ？真的，哎、欸，我觉得你为他们来问了这个问题。可是你觉得在这个过程当中，他需要有什么努力？
0: 需要很大的改变，因为他们的佛塔很多，嗯，那他们的地，嗯。是很大，没错，但是他们因为相较于他们的佛塔很多，那他们还是农业的社会、嗯，所以他们相对，要么就是佛塔，要么房屋，嗯、要么就是农地、哦。所以说他们如果要盖那种大楼的话，可能就会比较辛苦
1: 。真的，哎、欸，那我想问问。永新有没有听过一个人物叫做翁山书记
0: ？有这个人物，他是缅甸的一个政治人物，他也是一个作家。嗯，嗯那他是缅甸全国联盟的创办人之一。嗯，他的父亲是翁山将军。哦，你知道这个人为什么这么重要吗？因为他想缅甸他是一个军事国家，嗯、所以很多规定就比较严格。嗯，那他就想要说。带领大家去革命，这个这个政府的规定。嗯，那现在他虽然出狱了，但是他还是在被软禁的状态
1: 。什么意思呢？他虽然没有被关在监狱，但但他被关在
0: 关在一个固定的范围里，<笑>可能说是我的家里，不可以出门。嗯、对，是
1: 。其实我们在今天的节目《一起飞吧》跟大家来介绍了这个翁善书姬的故事。那他的确是为缅甸。做了很多的努力，但是他现在仍然是没有办法自由的行动哦，就是被他们的、这个、就
0: 缅甸政府就觉得他说
1: ，嗯，
0: 你好坏
1: 。一个国家里面，好像如果我们讲到他呃治理的方式，其实真的会有很大的影响，对人民有很大的影响。我们等一下继续再来跟永兴谈谈缅甸以及。缅甸的政府，还有到底什么是政府？我们先来听一首歌曲，等一下继续再来聊一聊。现家邀请到永兴来跟大家介绍缅甸哦。这个我们刚刚介绍了缅甸一些跟台湾很不一样的地方，譬如说我们在台湾可能看到很多高楼大厦，但是在缅甸我们会看到很多的庙。那除了这个之外，其实永兴想要跟小朋友们再来介绍缅甸的国旗
0: 。缅甸的国旗是由黄蓝、黄绿、红三色所组成。嗯，那中间有一颗代表永恒的联盟的五角星、嗯，白色五角星。哦、嗯，那黄色象征团结。嗯，绿色象征和平、嗯、安宁、青葱翠绿、
1: 嗯
0: 。红色代表勇敢跟决心。嗯
1: ，哎、欸，我觉得这个国旗的设计真的很代表他们的国家、欸，就是除了他们人民的这个意志之外，我们也可以感受到它是一个。种很多稻米的地方，因为有绿色，对不对？嗯。哇，我觉得这个国旗的设计非常非常的用心，跟大家来介绍缅甸这个国家、哦。那我们刚刚在节目当中，我们其实讲到翁山书记，然后就讲到了缅甸的政府。那我现在接下来就想问问永兴哦，学校在你的班级有没有各个鼓掌？有。我想问永兴，你有没有担任鼓掌
0: ？副班长
1: 。你担任副,副长哦。你曾经担任过副班长跟风气股长，这些股长是怎么样被选出来的
0: ？由班上的同学投票这样去选的哦。怎么投票？那所以我们就比较是哦，你你可以选择，不是说老师规定谁就谁哦。那
1: 所以同学是需要先提名吗？对。那这个提名的，你觉得同学在提名这些人的时候，他们是用什么？呃，准则去找说，哎、欸，我今天我想要听你这个同学
0: ，每个同学的想法应该都不太,不太一样，对，因为老师的方法是你，你老,老师会给你们一张那个小纸条、嗯，然后你就在上面写你想要投谁、嗯，那为什么？嗯，哦，老师会这样子做，对，就是，所以你不，但是你不可以写说，因为他是我同学，他是我的好朋友。<笑>
1: 就是老师有规定说你要写为什么，你要写出一个理由。哎，所以其实同学是会去观察每一个同学的优点。哎，所以其实这就是一个选举的过程了。对。然后你们就选出了你们班级的各个股长
0: 。嗯
1: 。被选出来了之后，请问同学要不要服从？要。哎，譬如说这个管秩序的，但
0: 是就是老师有先说过，嗯嗯当。假如说风气鼓掌好了，风气鼓掌是管秩序的。嗯，那如果说你是我，我们两个是好朋友。嗯，可是你今天讲话了，我要记你。但是你下课，哦，我不理你了。谁叫你要记我
1: ？哎<笑>、欸，这个很重要。我觉得老师想得很周到
0: ，因为
1: 呢，老师也要保护你们
0: 。这、就是班上的规则、嗯，不是
1: 说你个人的情绪。对。哦，对你，你记我是不是你？你你对我不？那是我的任务。哎，你要跟他讲说，这是我的任务。那我为什么刚刚要这样子来询问永兴呢？因为，其实我们在一个国家里面有一个政府。政府他是不是就要来帮我们想说，哎、欸，这个国家我们要怎么发展？像刚刚我们讲到缅甸，它是以农业发展。等到我们真的国家越来越有钱，是不是可以转型？好，这个是政府需要去想。可是政府不可能只有一个人做事啊，就像你们班级一样，不可能都是老师在做事。老师帮你们整洁，然后老师又要上课，老师又要管秩序，老师又要改作业，那老师就昏倒了。所以是不是要分配工作？政府的单位也是如此。哎，我不知道永兴有没有印象，台湾有的时候就是过几年会有一个选举对，有没有？那选举呢，就是各种不同职位，它会有不同的选举。
0: 那时间就错开
1: 了。对，在这些选举的里面，我不知道永兴会不会去看这个报纸？这些这些选出来选举的人，他们是会提出他们的证件。你有你知道这个这个事情吗？但、哦、他,他们说、哦，我之后我
0: 如果你投我，我就怎样怎样怎样
1: 、欸。对，他不能够开空头支票、嗯，所以一个政府能够正常运作，代表这个国家能不能够正常运作了、哦？也就是说。嗯，小朋友们，如果觉得，诶，那这个国家的事情，我现在想有点遥远，那你再想到你自己的家里的话，我觉得就会比较简单了。诶，如果一个家都没有人管理，乱糟糟的，你好像就不太想回家了，对吧？对。哦，然后呢，这个家里如果没有人管理，然后爸爸妈妈也就是没有在管你以后要干嘛，或者是你现在在干嘛，诶，你会觉得说，诶。那我的人生要做什么？会不会有点这样的想法
0: ？就会你就会觉得说，那我最后要做什么？对，突然觉得很没有
1: 目标，所以其实我觉得这个事情是蛮重要的，需要有一个程度的管理，也才能够让一个组织它是有一个方向。能够大家一起往这个方向前 进， 就会 是， 嗯， 大家很有目 标， 然后你也知道你为了什么努力。对， 今天谢谢永兴来节目跟所有的大小朋友们分享这么重要的事 情， 谢谢永 兴， 也谢谢
0: 大家。现在所收听的是，还是要冒险
1: ？深入探险。我们深入探 险， 为大家邀请到的探险特派员是妙儿。我们请妙儿先跟大家打声招呼。Hello， 各
2: 位还是要冒险的大朋友、小朋 友， 大家 好， 我是
1: 妙儿。今天邀请到妙儿要带我们去缅甸一趟哦。我们想要先来问问妙 儿， 你是什么时候去缅甸的 呢？
2: 哦， 我大概呢是在。过去这十年当中，呃，去缅甸的呃次数有大约五六七次吧。
1: 这么多次，<笑>为什么去缅甸要去这么多次？
2: 哦、oh, ，呃，我会去缅甸是因为呢，呃，有机会参加教会的短宣队、嗯。然后呢，呃，我们短宣短宣队的据点是在泰国北部。的一个呃城市叫做美塞，美塞，那呃美塞呢呃那个地方就在呃只要徒步走。五分钟的时间就可以到达缅甸
1: ，哎，我觉得小朋友们可能不容易去想象，因为嗯，台湾如果要到另外一个国家，嗯，大概至少要一个小时吧，嗯，
2: 坐
1: 飞机或是坐船，
2: 或者是游泳。<笑>
1: 可是刚刚这个妙儿说到，她、欸、他从泰国到缅甸只要走路五分钟、欸，哎、嗯嗯，对，这么近，好像去 Seven Eleven 的概念<笑>就到了<笑>，所以是有机会，然后就从泰国的北边走到了缅甸、欸，到那里去，妙儿都是在做什么呢？嗯
2: 、我们这个短宣队呢，就是在过去，呃。几年的这个时间里面呢，每一次都有机会啊、呃，去到啊、呃、泰国，刚刚提到了北部的这个美塞这个地方，然后呢，还有走过去就到了缅甸大其力这个地区，在那边呃有一个育幼院，我们就跟那边的当地的小朋友会一起呃办一些营会一些活动哦。那我想要问问妙儿在。这么多次
1: 去缅甸、嗯，有没有什么事情是让你觉得、嗯、印象非常深刻、难忘的事情呢
2: ？有有有有有，哎，特别是呃，在夏天的时候啊，常常午夜梦回就会想到这件事情、啊。怎么印象深刻？<笑>对我记得有一年呢，呃，我们呃就是去到缅甸，然后我们就徒步走过去，从台北走过去，然后我们就嗯、呃、上了。呃，一台车车子，那那那那那种车子呢，其实，在缅甸啊，或者是泰国当地呢，都非常普遍，叫松挑，也就是呢，呃，他的司机呢就坐在前面，那后面呢有一点像小货车那样子，不过它只是有一个小棚子，所以没不是完全遮起来的，啊、呃，左边、右边跟后面呢都是通风的这样子。<笑><笑>然后呢，那种车其实你你在你在路上呢，随时都可以拦那个车就可以上车，然后。呃、嗯，随时你就告诉司机你要在大概什么地方下车，他会放你下车，所以是非常便利的一种交通工具。嗯，但是我们一行人因为比较多，所以我们一上车就把这个松涛那台车给坐满了。嗯，在完全没有预警的情况下呢，忽然间在我们的车上就有伙伴在尖叫，然后我们就忽我们就被吓到，想说。为什么要这样尖叫？在我们还没有反应出来要问他为什么要尖叫的同时，我们其他人也开始尖叫了。啊，原来啊，我们那一次啊，就这么幸运、这么巧的遇到缅甸当地的泼水节，就是四月十几号的这段时间。
1: 原来缅甸也有泼水节，对，因为我们在泰国那一集，我们就特别介绍到泼水节是他们的新年。嗯、原来缅甸也有泼水节，那它的意义跟
2: 泰国也是一样的吗？对，其实是一样的，是从他们有一样的这个佛教的信仰来的。嗯、那呃，大家听过。泰国的那一集一定很清楚的可以了解到，呃，在这个泼水节的过程当中，他们希望透过这个泼水的这个仪式，嗯，来祝福其他被他们的水泼到的所有的人，<笑>不管是去除呃过去一年所有的这个不好的事情啊，呃，糟糕的事情啊，然后透过这个水，希望能够洗干净，然后为他们的这个新的一年带来祝福。嗯、那那我们就坐在那个车上，哇，我们就是领受这个。祝
1: 福<笑>哇！这真的是一个太令人永生难忘的经历，难怪刚刚妙儿说，在夏天午夜梦回的时候，总会想到这件事情，觉得特别凉快。一开始就跟我们分享这么令人惊讶的事情，我觉得真的是太有趣了。那我也想要来问问妙儿，其实，在缅甸，你们真的是深入了很多的地方，然后也在那里接触当地的人。你最喜欢缅甸？什么样子的事情或什么样子的人
2: ？嗯，我们在缅甸，因为有机会去了这么多次，虽然每次去，呃，也许时间都不是太长，啊、呃，但是呢，也就在那里认识了朋友了。嗯，啊、呃，这些朋友是呃，累积了非常多年的情感的，啊、呃，这样子的友谊。我其实最喜欢缅甸的是他们当地非常朴实的。呃，环境，嗯，还有，呃，他们的朴实的笑容，他们都很热情地欢迎我们，常常都会拿出他们觉得最棒的、最好吃的东西来跟我们分享
1: 。哇，我觉得这样子听起来，缅甸人其实是相当热情的、嗯，不管在泼水节，或是在平时的相处，<笑>其实他们真的就是非常用他们的真性情在跟大家交朋友。嗯嗯、那。其实我们也好奇一件事情，在缅甸到底妙儿吃些什么东西？
2: 哦、oh, ，我曾经呢接受过他们觉得最好吃的零食零哦是什么？就是呃，我们因为我们去到这这个育幼院嘛、嗯，然后有很多孩子就也很很想要跟我们这些所谓的老师们来啊、呃、分享他们觉得最宝贝的东西。然后呢，那一次我就看到他们拿了一个大盘子，嗯，里面呢装着。满满的鲜红的辣椒，然后还有一小盘的砂糖，啊！恭敬的端到我们的面前说：“老师，这是我们这里最好吃的，我们最喜欢吃的零食，你们要不要试试看？”<笑>等一
1: 下，这真的是太惊人了！<笑>他们的零食竟然是辣椒。
2: 配砂糖、
1: <笑>辣椒配上是这样会比较不辣吗？哎<笑>，有点好奇。但是他们的小朋友也是这样吃的吗？
2: 是的，他们的小朋友也是这样吃的。这么能吃
1: 辣，<笑>我想到都流汗，觉得很辣哎、欸
2: 。<笑>对，我在想，可能是因为他们那里的天气真的是很热。嗯。然后呃，也许也不是每一个地方都有空调的设备，就是冷气，嗯、然后可以吹得很舒服。嗯。所以呢，他们在饮食上。面是，呃，非常强调要酸一点，要辣一点，嗯、这样子比较能够，呃，下饭。哦，那所以从小大概就是都养成了这种很能吃辣的一种能力。
1: 好难想象哎哎，我觉得其实他们在饮食上面跟泰国也是蛮接近的、嗯，好像就是因为天气很热的关系、嗯，他们必须要吃一些开胃的食物。对、欸，小朋友，你们听到现在有没有觉得缅甸实在是有太多的地方跟台湾很不一样呢？刚刚讲到缅甸吃的部分、嗯、很特别的是他们的零食，就是非常的令人惊喜的呛辣。<笑>那除了这个。辣椒、甜点、零食之外，还有没有什么很特别的食物
2: ？嗯，他们当地呢，呃，有一种手抓饭。
1: 嗯，
2: 可是这个手抓饭跟印度的那种手抓饭又是不一样的。哦，呃，他们呢，一顿手抓饭料理呢，其实所有的餐具都可以免了，啊、包括盘子、碗、筷子、汤匙。都不需要，他们会把所有的料理，包括饭啊，还有各种很辣的菜，<笑><笑>好吃的菜一定要辣，<笑>铺在芭蕉叶上。那芭蕉叶会先洗干净，嗯、所以你会看到一整桌的桌，呃，一整个桌子上面呢，就铺满了芭蕉叶，嗯、然后一道一道的菜放在芭蕉叶上面、嗯。所有的人呢，就围在那个桌子旁边，然后就开始开饭。然后你会看到一个画面，在没有任何餐具的情况下，啊、呃，你可以抓一点饭，然后抓一些菜，就放在这个呃你面前的这一坨饭上面。然后你下一口可能想要呃换的是那个另
1: 外一个口味，另外一种
2: 口味，对，有一点像那个包饭这样子的概念，嗯，嗯可是它完全都是用手抓的。
1: 哎、欸，我好奇，他的这个芭蕉叶是只有一大片吗？还是一人一片？啊、呃
2: ，<笑>他会把整个桌面都铺满，所以大家
1: 是要换位置
2: ，是这个意思吗？呃，原则上都可以坐在自己的位置上面，哦、有一点像是芭蕉叶就是桌布，或者就是餐桌。然后你知道多环保吗？当然就会让大家都赶快把桌子桌子上的这些饭啊、菜啊、这些美食佳肴啊，全部都送到肚子里面。嗯、是吃完之后，芭蕉叶包一包，卷一卷，嗯、就拿到那个他们有时候会种一些呃作物啊、嗯嗯，就放到那个地方去，就施肥了。对，施肥了，真是太环
1: 太环保了。哎<笑>、欸，我真的第一次听到这个手抓饭是这样，嗯、大家就用一。嗯嗯一块，这个芭蕉叶，大家就在上面一起享用，嗯、这真的是太特别了、嗯，很特别、嗯，很特别，真的真的。哎、欸，那今天邀请妙儿、嗯、来跟我们讲了这么多缅甸的这个有趣的事情，我听了我都超级好奇。<笑><笑><笑>那妙儿刚刚在节目一开始也讲到说，他去缅甸的时候，他、嗯、其实接触到了一群小朋友们，都是在育幼院里头、哦
2: 。刚刚凯西提到，就是呃，缅甸的这个佛教的信仰哦，这个宗教信仰，对，的确在缅甸有百分之九十都是佛教徒，所以嗯，几乎所有的家庭信奉的宗教都是佛教。呃，他们因为呃宗教的考量哈，或者是嗯，经济的考量，所以呢，从小会把孩子送到庙里面、嗯。那我们所接触的这一群在育幼院长大的孩子，因为这个育幼院呢是由一对呃基督教的牧师师母他们所开始的。嗯，在这个育幼院里面的孩子，有一些呢，嗯，是他们的父母已经不在了，不在这个世上、嗯、啊，或者是呃，当中有一一位。嗯，不在世上，那他必须要好好的去工作，呃，能够维持家计。孩子呢，有时候是托给呃爷爷奶奶照顾，可是爷爷奶奶年纪越来越大了，没有办法照顾这些孩子。那嗯，这一对牧师师母呢，他们呢，他们就发现缅甸的确有很多这样子的家庭。嗯，他们还曾经呢是在坟墓里面啊。呃有人通报他们去坟墓里面，把一对姐弟带回家，因为他们的父母都吸毒，嗯，所以吸毒呢导致他们，嗯，没有办法好好的工作，嗯，然后甚至呢也就很快就丧命了，在很年轻的时候，嗯，所以这一群这,这一对小小姐弟呢，他们每一天都是在那个坟墓那里想办法在。天黑了，没有人发现的时候，那坟墓会有一些贡品、嗯，他们就靠着那些贡品为生。对，那这对小姐弟大概是呃，牧师师母最早期开始呃，来帮助这些孩子的呃几个孩子的其中的一对。嗯、呃，那有一些孩子呢，他们是住在很远的地方。嗯、呃、在缅甸也有很多在高山的部落。嗯。可是呢，孩子们年纪到了一定的要入学的年纪，在山上没有什么学校，或者有一些少数的地方有小学，但是就没有中学了。嗯、那呃，爸爸妈妈很希望孩子们能够继续的就学，接受教育，所以呃，经过有一些人的转介介绍，知道在这边。有一个育幼院，有一对牧师师母会愿意能够帮助这里的孩子，嗯、所以他们有一点像是寄宿在这个育幼院当中、嗯
1: 。我们先来听一首歌曲，等一下继续与妙儿再来聊聊缅甸。今天我们深入探险，邀请到的探险特派员是妙儿。那刚刚妙儿其实有提到，就是呃，小朋友们其实他们为什么会遇到这样子的事情，然后必须得待在育幼院嗯？嗯，那有讲到一个是爸爸妈妈吸毒这个部分，嗯、在缅甸这个比例是很高的吗
2: ？是的，嗯、在缅甸，因为旁边就是金三角，嗯、这个金三角呢就是一个呃。贩毒的一个聚集地，嗯，所以呃，住在这附近的人，他们很有有很多的机会可以接触到毒品，嗯，再加上呢，他们本身的生活环境跟条件没有这么好，嗯，呃，可能常常找不到工作，嗯，呃，呃失去他们原本能够维生的一个条件，嗯，所以在很多这些嗯、呃、综合的原因之下，就。让年轻一代开始有机会去接触到这些毒品，嗯，那如果当他们接触的时候，他们自己已经是呃家庭里面重要的经济来源跟支柱的时候，这个家就很辛苦的。能够延续下去嗯。嗯
1: 嗯，呃，在今天的访问当中，其实小来宾有提到一个问题哦、喔嗯，他
2: 就说：“哎、欸，他看
1: 到缅甸的介绍，讲到他们是以农业为主的国家、嗯，然后他就在想说，那他们有想要从事商业，就会让他们的国家。”变得比较富裕嘛，他就是有这样子的疑问。嗯、那后来我们当然就是讨论到关于呃缅甸的这个政府，嗯，呃、他们现在的这个状况，我、呃、就发现其实。好像不是这么容易，呃，一个政府它如果很动荡的时候，其实很难去照顾到下面的百姓，也就是刚刚妙儿刚刚讲到的，嗯、其实很多的人他可能没有办法去从事一些工作，嗯、或者是因为环境的关系，他接触到了不好的东西，所以就让他们的生活是非常的辛苦哦。那我也想请妙儿来跟小朋友们聊聊，在缅甸这么动荡的一个呃。就是他们的这个国家这么动荡、嗯，其实对于你在接触到他们当地的这些人，有没有太非常大的影响？是在他们平常的生活当中，其实他们可能都很难。譬如说，像我们在台湾、嗯，你就觉得很平安，或者是你可以很正常生活。嗯、可是，可能因为他们政治的一些关系哦、喔嗯，让他们的生活其实受到很大影
2: 响。嗯，我们。最靠近的，就是可以想到的是，在2021年的时候的缅甸内战。嗯，那呃，我所认识的缅甸的朋友，他们有一些人在这几年呢，呃，有机会来到台湾念大学啊、呃，就是缅甸的侨生、嗯。那我记得在那一段缅甸开始内战的期间，呃，这些。大学生们虽然人在台湾念书，可是他们非常心系着他们在缅甸的家人。嗯、那段时间呢，我们也常常呃跟他们聊天，然后问问嗯、呃、他们的家人在缅甸所遇到的状况。嗯、呃，他们会说有好长的呃时间里面，家人都不敢出门，因为。外面其实就是在一个风声鹤唳的情况，嗯，那个内战，呃，在有一些地方有战乱，有一些地方是有互相攻击的，然后甚至有一些爆炸的事件出现，然后或者是有一些绑架，就人出去了，然后就没有再回来了，所以他的家人也觉得很害怕，因为资讯也都很有限，嗯，不晓得到底外面发生什么事情。好，那这是2021年的2月开始的内战。大家如果还记得的话，其实那段时间，同时也是新冠肺炎非常非常高峰的严重的时刻，所以同时又有内战，同时又有新冠肺炎。对于缅甸在缅甸缅甸生活的人来说是非常焦灼的，嗯，呃、他们要一方面很担心，不知道他们国家的这个战乱会带他们对他们带来什么样的冲击跟影响，还有威胁，嗯，然后还有另外一个是看不见的病毒，也同时在呃威胁着他们，嗯，然后呃，我们的缅甸的朋友在台湾念书的这些大大大学生，他们就是啊、呃、常常给家里打电话。有时候网络还不是这么的顺畅，所以他们也不是不见得能够一直联络到他们的家人，所以他们其实非常非常的担心、嗯。现在整个内战的情况已经稍微比较缓和下来了，没有像两年前这么紧张、嗯。但是因为国家里面彼此的对立、彼此的不相信、不信任。所以现在留下来的后果是，他们有很多的产业啦，还有很多发展啊，都是在一个停滞的状态，嗯，就还在慢慢的要等待恢复的情况当中嗯，嗯
1: ，所以其实我们也从认识缅甸这件事情，也更多的去了解，其实好像一个国家的稳定。是跟我们平常生活有很大关系、嗯。我觉得小朋友们可能会想说：“嗯，爸爸妈妈每天在看新闻看的这一些政治，<笑>跟我好像没有太大的关系。嗯”但是今天我们请妙儿来分享缅甸的状况啊，到现在他们的境况，在这样子的状况之下，我们可以怎么样子来鼓励小朋友们呢
2: ？对，好像虽然。缅甸距离我们有一点遥远，嗯，然后甚至有一些小朋友，你可能没有去过那个地方。可是呢，呃，我常常觉得，虽然有一些地方我们没有去过，但是我们可以透过。认识那个地方，了解那个地方。像我们今天在节目当中提到缅甸有很好玩的事情啊，很很有趣的饮食的文化啊，嗯、还有很惊人的泼水节啊。嗯、<笑>但是它还有其他的故事、嗯，包括在那里发生的人的故事。嗯、人可能在呃。嗯某一些过程当中正在经历的不容易，或者是在经历的痛苦、嗯，我们都可以透过这些很真实的故事，先来认识他们、嗯。当我们开始对一个地方、对那里的人有认识的时候，我们就会开始在心里把那个关心的眼光投注在这些人身上。
1: 嗯，真的，我们可以从认识开始哦，从、嗯、这个。每个礼拜来听还是要冒险，来认识不同的国家，也可以从很多不同的绘本。现在有很多 p a p c a s 我们可以来认识很多不同的国家哦、嗯
0: 。今天谢
1: 谢妙儿在节目跟我们分享这么多缅甸有趣的事情以及缅甸的现况。我们谢谢妙儿
2: ，谢谢凯西，
1: 还是要冒险。即将要举办亲子讲座喽，这一次的主题是孩子。让我成为你的三 C 神队友。如果爸爸妈妈们现在正在担心孩子过度的使用三 C 的话，不要错过这一次的亲子座谈会哦。时间是在九月十六号的上午十点，在台北羚羊堂的南京会堂。详细的资讯都能够上佳音乐电波网的官方网站查询哦。我们下个礼拜还是要冒险，继续跟凯西一起去冒险。拜拜。